0: Hello， 大家好，我是露露。你现在收听的是《Gilo Podcast》，Gilo 来自“记录”的发音，打造专属于影迷与影像知识的文化社群
1: 。
0: Hello， 大家好，我们今天呢非常开心，可以邀请到女影的策展人会影。Hello，, hello 跟大家打个招呼。Hello，Hello， 入入好，然后今天很
1: 开心，就是能够上算是 g i l o 的节目这样子，對對對然后就是跟大家聊一聊今年的女性影展会有什么样子的一些主题，还有一些片单推荐给大家。对，因
0: 为今年女女性影展的。单元非常的多，然后我就是觉得太难选了，每一个都很想看，然后最后我们两个讨论出来，就是说今天可以主要就是跟大家聊三四个单元。就是聊听见边缘的声音，然后还有漩涡迷情跟怀念胡台丽，然后我们也会介绍到焦点影人，然后最后如果有时间的话，我们可以再聊聊这次非常厉害的开幕片跟闭幕片，觉得是经典必看，而且很难得有大一幕的机会。那想要先请问一下，为什么就是今年的影展是以这种噪声游历的以声音作为主题？
1: 好，就是其实是因为今年女性营已经二十九岁了，然后是一个就是连我自己都觉得蛮惊讶的一个年纪，<笑>就是哇，女性营就是竟然可以已经已经走到二十九岁这样的一个时候，然后因为明年是女性营长三十周年，所以呃，面对三十，就是在想象下一个三十岁要开启之前，我觉得好像。可以再慢一下脚步，就是我觉得迎展有时候都是以一个冲刺的那种方式在前进。嗯。然后，那是否可以在三十之前，就是有一个比较像是空档的一个想象，然后用一种比较直觉的方式去想象一个迎展？嗯、所以我们就是，既然是直觉，我们就是想说，那可不可以换一种想象方式，就是把耳朵打开，然后呃，用一种就是更诉诸于感。观的方式去聆听跟理解这个影像的世界，然后我觉得那也是。关于呃，关于就是我们这次的影展叫做 f a v o r i a r Rewind， 嗯，就是其实是有点是借用那种，好像是以前就是用 B H S，,、嗯、<S <笑>会有那个倒带，就是小红色倒带的那种，哦、或者是它其实，在空档的一个时候，呃，虽然还没有正式开始呃影像的开始，然后也还没有真正开始有声音，但它其实是一个当呃空档，但是你有很多的想象可以开始汽车。的时候，所以才会有一个呃噪声游历，就是也就是在呃尚未发出呃声音的时候，你可以有什么样的一个想象空间？
0: 懂。但是像那个听见边缘的声音，其实我觉得它跟革命、跟自由其实还蛮有关系的。对。然后我自己有先偷看了那个我的庞克老妈，还有那个 Patty 然后想要先听听看。可以跟大家介绍一下我的朋克佬吗？
1: 好，就是我们这我想先说一下，就是我们这次有特别呃客座。呃，邀请客座的一个选片人是钟世芳老师，然后他来客座这个在边缘听见世界这个单元，那其中里面真的收录超多影片，对，然后我觉得非常的精彩。那其中就是有刚刚说的我的庞克老妈，然后包包含我觉得这里面但最熟悉的应该就是佩蒂·斯密对，那嗯、呃，先来讲一下我的庞克老妈好了，就是因为呃，我的庞克老妈她的主角是。S Police s t a r i n g 那他的话，呃，我自己是有一点小粉丝心态，就是私心<笑>，私心。对，因为他真的是一个还蛮不可思议的一个人。就是你当然客观来讲，就是你可以说哦，他是一个呃第一个什么有色人种女性在英国站稳呃庞克界当中站稳脚步。可是你实际实际去看他的演出，嗯、<哼>或者是你看他当时候呃写下来那些。些呃歌词也好，我真的会觉得非常的佩服他，因为他在唱歌的时候，其实他身边是、嗯、就是都是呃可能很高大的那种白人乐手對，对，然后就看他一只小小的，然后呃平常其实他非常的害羞，嗯、然后就是讲话就是不会太大声，然后就是很有礼貌那种，然后但他一上台，就是整个就是爆发力，就是整个就是。爆冲这样子，哎、
0: 欸，所以你私心是因为你小时候有听那个 X 射线镜片这个团吗？
1: 我就是乱乱听啊，<笑>很爱很爱乱听，<笑>然后然后就有认识到这个团，然后就觉得非常的惊人、哦。可是你
0: 你觉得很惊人，就是你第一次认识他们的时候，你觉得他惊人的点是什么
1: ？就纯粹的很喜欢他的音乐，然后我觉得其实最新我的呃，反而一开始不是他的歌词，是他的。哦嗯、呃，展现形式吧，就是他的衣服啊，然后因为呃，他的 polystyrene 的意思其实是那个剧本席，嗯<哼>，就是他虽然是用都是，然后包含他的他的那个呃，就是团名也是，就是都走这种有点就是放肆。放射线啊，哦、然后对对对，有
0: 还有那个他的衣服超酷的，<笑>超酷<苦>。是他是你觉得他是故意的吗？就是我就是要跟别人不一样。然后还有有人问他说，因为他就一直戴牙套，然后有人还问他说，你的牙套是不是装饰？其实你根本就不用戴，<對>是吗？我
1: 觉得，<笑>我觉得就是其实我不暴雷，但是影片当中里面有很多、嗯、你会发现，他其实，在那个呃产业里面遇到了非常多歧视，就是。他上<对>他上节目的时候，<对>可能会被问，因为呃问到的一些问题，都会觉得哇。真是蛮精彩的我。我我
0: 其实有被吓到，因为我我其实像那个 Patty Smith 也是，就是他后来红爆红之后，因为我们从非主流，然后突然爆红，然后也是记者问了他超多，我觉得很没有礼貌的问题，就说：“哎、欸，你的衣服今天为什么这样穿搭？”然后开始攻击他们的外表跟服装。对对，然后因为这部片，我觉得很特别的地方，是因为他是用女儿的角度，因为。其实他是妈妈过世嘛，就我的朋克老妈，就刚你你的粉你的偶像，<笑>然后然后女儿她过了五年之后，她说她才敢去看妈妈留下来这些东西，然后去拼凑，然后去拼凑到底自己出生之前的妈妈到底是什么样子。所以我觉得她是透过一个母亲的死亡去重新认识妈妈的一个过程。然后然后我觉得里面也有很多是。自己他自己不知道怎么去想象的这件事情嘛，对不对？
1: 对，我觉得，嗯、呃，我觉得很奇妙，是因为女儿她后来也成为一位歌手，可是她在成长经验当中，其实跟她的就是大家都视为一个朋克 i c 的这个母亲，嗯、就是有一些，嗯、呃，可能是生前有一些没有办法化解的一些隔阂或者是误解，嗯，然后也导致于，嗯、呃，她成长过程其实是跟她妈妈有一些有点分分合合这样。状态就是不是一直都待在母亲身边这样，好
0: 像是他有抱怨说，<笑>他的纪录片好像有抱怨说，小时候妈妈不太理他，就是妈妈可能为了创作什么的，然后就会把他丢在旁边，然后他就自己一个人在那边。恶搞完啊什么的，然后好像有点小时候有点被忽略的这种感觉。对
1: ，然后我觉得他就是用一种很其实是非常私密的一个角度，然后去了解呃妈妈当时候到底是什么样子的状态。可是我觉得除了这个面向以外。嗯、呃，就是女儿的面相，反而是可能一般世人是没有办法去接触到的面相，但是她同时也在试图理解说，到底妈妈为什么作为一个呃朋克 icon， 因为我觉得她在之前其实对于这个面相是有一点。嗯、呃，我不太确定是刻意排斥，还是说就是让自己就是没有非常的想要去理解这件事情，所以他很多程程度上是在重新理解他妈妈当时候为何呃之所以。突破的点在哪里？嗯,嗯嗯，对。那我觉得从这个角度来看，就是即使是不认识呃，就是 Polyphonic 这个这个歌手的人来讲，我觉得这部片也提供了一个蛮好的一个切入点，去让你一步一步的去认识这个这个歌手。
0: 啊，听完真是超想看。那我觉得庞克除了刚刚提到的这个乐团。英国朋克摇滚乐团 X 射线镜片之外，另外一个一定要认识的，<笑>就是我觉得大家应该都很熟悉的 Patty Smith， <笑>对,对，就是其实我以前一直以为他是摇滚<笑>、嗯，对，就是对，但是我觉得很多都
1: 不同的，嗯、看要怎么样子定义之类的，嗯、对对对，嗯
0: 、那 Patty Smith。好像其实它是一个电视纪录片嘛，所以它是用比较全面的角度来介绍它。只是我我自己觉得还是还蛮精彩的耶。
1: 对，因为我自己一开始老实说，就我一开始也会觉得，呃，是电视纪录片会不会就是没有那么想象那么精彩？呃、可是。实际去看了之后，才发现，当他是用这种就是比较是全整个完整面向的方式去介绍 Patti Smith 的时候，你才发现哦，原来你有些东西还真的不知道
0: 。对我，我其实很惊讶的是，<笑>因为影片一开始，好不要爆太多雷，但<笑>影片一开始他就有说他二十岁，然后就是什么都没有，然后也不怕穷，然后就来到纽约嘛。就是我觉得很多艺术家也是，草间弥生也是，然后但他认识的第一个男朋友。朋友，后来他他说他们两个之间无话不谈，什么都可以说，包含他刚刚说他其实有生过小孩，然后他选择把小孩拿去送给别人领养，因为他自己就是想要持续的创作。就后来我觉得最惊讶的是他第一任男朋友出轨，但他们就是从此就是变变成就是超级好的朋友。我觉得我不知道我看到这段我觉得很感动，就是这种感情很难得。然后后面也讲了蛮多段不同的那个恋情。对对，对,<笑>對我觉得这部
1: 片真的，我觉得很很奇妙的是，呃，不论你是透过小说，因为我觉得每一个人就是认识 p a t t y Smith 的方式都不太一样，就是有些人是透过他书写的小说，那有些人是透过音乐等等。可就不论你是从哪一个面向去开始认识他，这部片他都呃，因为他是全面性，所以他等于是在透过就是他从最一开始年轻，然后如何去踏上呃，就是音。音乐，然后他中他其实也是透过诗的撰写等等，就是他把很多的不同的面向都组合在一起，所以我觉得是对于就是无论你是从哪个面向开始认识他的人来讲，都是可以更完整的补充到他另外一个面向的资。对对
0: 对，因为他<对>他有提到说，他觉得创作就是是所有不同的形式都是创作，不是说之前我只有写词或者写音乐才是创作。嗯、所以他一开始是写诗，然后找朋友来讲。加入电吉他的元素去念诗，然后后来认识另外男朋友之后，就跟男朋友一起弄那个戏剧，开始写剧本，然后开始自己还当演员，<對>我觉得超酷。然后他最后老的时候，他开始拍照，然后出摄影展，反正<對>我就觉得整个真的超酷的。然后我我觉得其中有一段我觉得真的非常感动的点，是因为他就是终其一生都在追求。任何就是他想要追求的事情吧，就是、嗯、因为他在他最爆红的那一刻，就是从一开始就是在那种很像地色的那种 live house， 然后就一群人非主流在那边玩嘛，嗯、玩音乐玩到最后，后来就是也被签约，然后就是慢慢的开演唱会，然后人越来越多，然后。他的高峰就是什么有一个八万人的演唱会，然后他表演完之后，他突然很迷惘，就是觉得说，哎、嗯欸，有这么多人看我表演，然后那到底代表什么？所以他就突然消失，然后还消失了八年，对，<笑>消失的非常
1: 彻底。对，就是
0: ，嗯、然后他消失了，因为他就真的就是开始结婚，然后生了两个小孩，然后学习怎么样当妈妈。但是八年后，因为她老公过世嘛，所以。他就是还是重新回到创作发专辑，就是他想要借由创作来疗伤，去纪念她的老公这样子。然后我一直觉得，这种终其一生都在追求自己想要做的事情，不管是追求爱、追求他的创作、追求摇滚、追求艺术，然后。不会想要求名或是求利的这件事情，其实是我我在看完整部纪录片，就是觉得说，天哪，就是其实还是真的有这样的存在，嗯、<笑>就他没有迷失自己，嗯、然后还是很认真的想要往这个方向前进
1: 。对，而且我觉得就是，就算你对于 Penny Smith 的人生经历就是已经熟到不行，但我觉得这部片难能可贵是他有找出一些他当时候的。Footage， 然后或者是他演唱会一些就是很难得可以看到的 Footage， 然后你真的看到他当时候的整个人的状态的时候，其实我觉得有我有被这个状态所打动到。对，那我觉得这就是，嗯、呃，再怎么跟他说的人，就是还蛮可以推荐，就是再去好好的看这部片，然后用另外一种就是角度去去认识 Paddy Smith。
0: <對>太好了，然后还有一部、嗯、以他之名，凯伦，凯伦道顿，对，一个蓝调的民谣传奇，可以帮我们介绍一下这部片吗？好，就是 Karen Dalton 的话
1: ，呃，我其实原本没有不算认识他，我就是只是在一些地方就是有看过。呃，有人提到过这个人，然后就没想到就有这部片出现。那他其实算是蓝调的民谣传奇，然后但是他很神奇，就是他不喜欢商演，然后他也不喜欢进录音室录音，然后他就是排斥任何可以让他宣传的那种管道。嗯、那他。但是有很多的音乐人也曾经跟他合作过，然后就是只要跟他合作过的人都会觉得他非常非常的厉害。嗯、然后，但是就是因为他这样子不断的拒绝商演，所以他到呃中年之后就有点就是潦倒这样子。然后，因为他后来也有染上毒瘾啊，然后然后流落街头，然后最后就是死在他的朋友的家中。对，就是他其实整个呃人生后半算是非常非常坎坷的一个。状态，然后他是他过世之后，大家才去认可他，说他是最呃伟大的不为人知的歌手。可我觉得这种就是过世之后才风名的，嗯、就是有时候都还蛮打脸的，就是、嗯、<笑>对啊，就是呃非常的呃可惜这样。然后，但是这部片我觉得很神奇的是，嗯、呃。这一部片的导演是两个男男性导演这样子，哦、然后他们两个都是做呃，有点像是道具美术吗？对，嗯、就是。那他们，我觉得他他们两个来拍这部片，其实展现了一个非常细腻的一个方式，因为他们其实拍了七年，嗯、整整七年的时间。也就是说，在这七年当中，他不断的去寻找各种可以拼凑出 k a r e n Dalton 这一位歌手的各种方式。那包含他，我觉得很神奇的一个面向是，他会写，嗯、他写了很多的诗，但他这些诗，他从来都没有把它变成歌词，所以又变成一个就是散去的东西，这样，所以。他就是透过这种呃各个面向的收集，然后呃还有他生前比较熟悉的一些歌手啊，嗯、<哼>然后还有包含什么 Nick Cave 之类也有出现在里面，对，反正就我觉得还蛮神奇，就是呃透过这些人，然后慢慢去拼凑出他他应该有的样子。然后我觉得，嗯、呃、，Karen d a w s o n 本身就是一个很神奇的人，就是你听到他歌声，我觉得还蛮会起鸡皮疙瘩，然后再看到他呃。就是弹奏的一个状态，就是他完全不 care 世俗的那些商业啊什么之类的，嗯、<哼>他只是纯粹的，就是呃，我觉得他唱歌的时候，完全就是他会有一个结界出现，嗯、对，就是有一个很个人的一个世界就这样子冒出来。那我觉得这部片。嗯，既、呃、然花了那么久时间，<笑>对，然后把它浓缩在这么精彩的一个、嗯、呃，就是时段里面，我觉得真的可以好好来看一下这部。以上
0: 的三位都是非常不 care 商业，<笑><笑>非常做自己，对对对的三位女性，对，没错。那我们接下来要进到，终于可以聊色。<笑><對>我们的 Giro Podcast 看到现在好像还没有那个认真来聊性跟聊色、嗯，为什么漩涡迷情就是这次的选片可以跟我们介绍一下吗？好，就是、嗯、其实我觉得为什么会有漩涡迷情这个单
1: 元，<對>有一点就是想要回应，就是我这应该是近几年、啊、一些。想法之类的，嗯、对，第一个是，嗯，会觉得说，好像常常大家讲到女性展的时候，就会想到哦，就是女性情欲啊，或者是跟性有关啊，或是跟身体自主有关啊。但但我觉得有时候大家在谈这件事情的时候，会有一个反而有一个既定想象，那它反而会让它的意思就是越来越限缩。嗯、<哼>但其实它其。呃，可以谈论的面向非常非常的广，所以这次漩涡迷情所挑选出来的一个面向就是，呃，从呃色情影像跟观影机制这两个之间的关系来谈，就是完全 focus 在这一部分。嗯、<哼>那另外一个原因是因为，就是我们二零一七年的时候有放过那个 A 片的，嗯、<哼>呃，女性主义 A 片这样子，然后那一年就是吸引了。非常非常多的男性观众来观看，哦、对，就我觉得是一个蛮奇妙的一届、嗯、哦，对，然后但我觉得那一次。呃，也是放很多郑曙光导演的作品，嗯、<哼>然后就是一个非常呃很明，就是 explicit sex， 就是
0: 非常我们,們 Giro 也很努力在谈，<笑>因为我觉得这太屌了，<笑>一定希望有机会可以
1: ，嗯嗯，嗯对啊，
0: 除了影展之外，在平台也看得到
1: ，对，就是非常呃明明显的，就是呈现性这件事情。嗯、那我觉得当年的观察是觉得还蛮有趣的，就是观众会用各种不。不同的方式来面对这件事情，就有些人会有
0: 什么？有时候什么回馈吗？蛮好奇的。
1: 就是有些人呃，可能对于这些的想象是不太一样的时候，他可能会就是第一种就是直接离开，一种是他就是想尽办法留下来，哦哦、然后觉得过程中其实是还蛮。呃，跟他原本想象是完全不一样的，所以他在看完的时候反而会有一种就是什么东西被打开的感觉。<笑>对，就是、我觉得是还蛮……可是,可是我一直觉得会很害
0: 羞诶、欸
1: ，就有些人也会很害羞，然后也有看到就是有人就装睡，就是从头到尾装睡，哦、然后他当初干嘛买票
0: ？那<笑><笑>我
1: 就觉得就很好玩，嗯、就是大家面对这样子的一个就是非常明显，就是全就是真、就是。可能九十分钟、嗯、都是在展现性这件事情的时候，大家、嗯、的反应就是,是白白种。嗯、对，那那我就会这像这次就。用修罗名行就是他有点像退后一步，嗯、就是没有像当年那么、呃、直,接直接的在展现<對>这件事情。其实<對>我更想要问的是，就是情色影像跟观看之间的关系，<對>所以才有了这样子的一个还蛮奇妙的一个单元出现。对，因为
0: 像他刚刚说看与被看嘛，然后其中有一部叫那个《情色戏院》
1: ，对，《<笑>
0: 情色戏院》就是在讲一个女生在那个。A 片的电影院打工，对。然后后来以前，我觉得身为女生，就是就是怎么说，有时候走在路上的确会有一种所谓的被看的感觉。嗯、然后这部片它是有点反过来，就是就是我们换我们去看别人，然后那种窥视的角度，我觉得还蛮有趣的。
1: 对，而且他他，我觉得他是一个还蛮有趣的一个方式，就是他的确一开始的想法就是把一个西区考科的女主角放进去，对，就是让西区考科里面的金发女郎去开始卖，呃、在琴色戏院前面卖票这样子，嗯,嗯嗯嗯，对，但是呃，你当中也会看到说，比方说他的确一开始也是一个被观看的一个状态，对，然后他去哪里都是大家都会可能侧目看一下<对>或什么之类。的。可是同时，呃，他可能也会被约啊，被什么之类的。可是，在这个过程中，你会发现他，他从中就是好像是从一个我们很熟悉的所谓套路里面长出一个。完全就是你你呃几乎很少是在电影当中可以看到的一个面相，对对。然后我觉得重点是呃大家嗯、呃，我觉得很常在所谓的就是异性恋男性视角的一些作品当中可以看到，比方说呃就是女女性情欲的探索啊。可是我有时候会觉得那些女性情情欲的探索很多都是异男版的。
0: 就是怎么说怎么说，就是就是大家有点刻板印象吗？或者是说，
1: 他反而透过这个女性情欲探索的过程中，他反而变成一个好像是呃，让男性可以意淫的一个方式之一。就是他的其实是有一个还蛮奇妙的一个。呃，不一样的存在，就是包含用一些很细腻的场面调度，或者是它的镜头语言是怎么样呈现，其实都可以看得到这些，就是很很细微的差异性在哪里。嗯、<哼>对。那像呃《情色戏院》这部片，我觉得就是它所讲的呃情欲探索，就是说你你如何在一个完全是。呃，你你可以说专属于服务男性观众的一个场所，就是无论它是什么，呃，黄色，呃，黄色周刊小报的那些贩卖场所啊，或者是情色戏院也好，但是他就把它完全的挪为自己。就是挪威自己所用，这样可以这样说。<笑>對,對,对对，我觉得是一个还蛮奇妙的一个状态
0: 。对，對就是女主角的性启蒙之旅。对
1: 对，對然后对，然后那个性启蒙之旅又不是别人的、别人想象的那个性启蒙之旅，而是她自己
0: 自己,自己去探索。對,对，然后还有一部。是那个软小说，
1: 对软小说，我觉得是在这里面相对可能会被忽视的一部片，嗯、<哼>但我觉得这部片非常的神奇，就是它是、嗯、<哼>呃算是非常知名但也常被忽视的一位导演叫 Trick Strand， 然后他的作品，那我觉得这个作品也是在讲一个大家很熟悉的一个厂。的一个设定，就是好像你会看到很多的纪录片都会有，呃，就是一群女性，然后在就是镜头前面，然后讲就是你的对对,对,对,对就对经验是什么？那我觉得这个很常见，就是非常常见，对,对,对,对,对。但这部片它也有类似的设定，但是完全是你真的去看了之后，就发现天啊，就是里面其实有很多。呃，不是你预设的一些东西，<对>就是包含说他真的是他所讲的，真的是呃他自己的经验吗？还是说是引用别人的经验？那别人的经验可能是有一点负面的，或者是甚至有点是受害者这样的一个经验，但他把他讲用讲话的方式或呈现的方式，就是变成一个反而是。非常有点戏虐，甚至是好玩，然后或者是更有呃更有主控掌控权的那种故事。<对>然后它是一个一个故事接续的讲，可是它每个故事都有点在质疑前一个故事，就是呃我不暴雷里面到底讲了什么样的故事？<笑>但是你就会发现说，这些每一个故事其实都可以连接到。呃，你生活中的一些小小的经验，你可以
0: 报其中一个吗？好，讲其中一个小故事。
1: 好，就是其中一个小故事，就是他来讲，呃呃，有一个人他去牛仔厂里面拍摄，呃，牛仔，嗯、<哼>然后。然后他就觉得就是他们非常非常的帅这样子，嗯、<哼>然后他就开始拍这些人，然后就就呃，其中有一个人就是有点在调戏他，说：“哎、欸，那你是想你既然想要拍我们的话，是想要拍我们的裸照吗？”然后他就说：“呃哦、呃，对，实验感的，就是、非常实验，对他
0: 就是有一种进入到另外一个时空。”对的感觉，然后那个访谈的那个脸都超近，<對>特写超近。對,对对
1: 对，<笑>我我觉得是一个很适合在戏院里面看的片，因为它让你进入到某一个情境当中，然后那个情境是让你，呃，其实某种程度上这整部片你就可以视为一个就进入他们
0: 的故事跟世界里面，对，你就变成他们，然后跟他们一起去体验。<對>他们体验过的这个东西，
1: 而且是非常感官的，就是整部片所设计的那种感觉是非常非常感官的一个观影经验。嗯、<哼>然后，但你又同时听得出来里面的很多的暗潮汹涌跟不单纯之处。嗯、<哼>那我觉得这个不单纯之处就是这部片很厉害的地方。然后，我觉得还蛮值得一看再看。好，太好了。
0: <对><笑>那关于这个单元，如果还要再推一部的话。你会推哪一部？
1: <笑>呃，我还是会想要先推，就是呃长片，就是《杀青无忌》，我觉得也是一部非常神奇的一部片。哦、对，因为《情色戏院》如果说是从呃就是观呃在戏院里面观看情色来讲，<對>但是《杀青无忌》里面就是真的是进、呃、到拍摄现场。对，然后我觉得这部片。之所以会很厉害，就是因为导演还是学生的时候拍的。Oh. 然后他拍的时候，我觉得就是完全没有任何的预设，然后甚至可能他会跑去别人的剧组拍。
0: 哎<诶>，<那>他拍他拍的情色的拍片现场，都是拍女女还是男女？都有，都有就是他就是一个
1: <有>在一个非常混乱的一个状态拍，哦、就是等于说他去呃别人的剧剧组，就是剧组可能就在拍情色片，他没有被赶吗？<笑>他就是超级，<笑>我觉得就是什么都可以的那种状态，呃、就是他去呃拍别人的情色情色片的现场，然后他们在那边拍，然后可能导呃演员自己。呃，也有想到自己想要拍的东西，嗯嗯他们想要拍一个就是琴色版的卡门，然后所以自己可能就演一演，然后演起来了，然后但是也不知道明确什么时候是下戏的时候，所以就是下所谓下戏的时候，可能又有另外一集在拍，然后<笑><笑>对，就是一个很有趣哦，很混杂的一个状态，对，然后在这个状态之下。呃，他他跟呃，他呃，就反正主角是一对情侣，女女情<对>情侣，然后他们是真的是一对恋人，这样。然后要怎么样子在呃这一对恋人呃，就是怎么样在情色现场拍一个爱情故事，然后这个爱情故事是真的，然后你又要去呃，但这一对女女恋人他们又很想要透过情色。呃，情色的拍摄现场去让大家看到情色的现场到底是什么样的状态，所以它是一个超级分裂的拍摄状态，嗯、<哼>就你不知道你到底现在在哪一趴、嗯<哼>。a r 对，然后就是在这种不知道什么东西是真是假，然后它可能呃，我我先不报哎、欸，但是就最后我觉得还蛮激烈，就是它已经进入到你真的是分不出来。什么是真实，什么是虚构的时候，嗯、我觉得那个真的是这部片的魅力所在。嗯、对，那呃，《杀心无忌》，我觉得之所以成功，也是这一点。哦，对。然后我觉得里面也很神奇，是像他们两个陷入爱情的原因，是因为他们一起出演了一个呃
0: 就是 A 片吗 ？A 片，<笑>对、啊、那你就,就是演完 A 片之后交往，
1: <笑>对，那你就会怀疑，那这个情感到底是真的还假的，或者是说为什么是假
0: 的？因
1: 为它里面其实都有不断在。去质疑这件事情、嗯，哦、对，但我觉得这个就很奇妙。就比方说，他可能上一秒跟你非常的暧昧，然后、嗯、<哼>但后来他跟你说：“哦，我是为了要下一场戏的练习。”就是哇，他在这部片里面不断在嗯<哇>、呃、挑战那个界限在哪里。嗯对，然后我觉得他同时也是在有点影射，就是整个情色呃产业的状态，或甚至是整个美国当时候的文化的状态。嗯哼，所以其实是一个还蛮，我觉得是有一点黑暗的片子，但是呃里面所展现的那个样态真的非常非常精彩。好，
0: 然后我们现在要进到一个。对于女影来说非常重要的存在就是胡台丽老师，对,对，因为今年刚好面对到胡老师的过世嘛，然后女影今年也播了他的三部非常经典的作品去纪念他，这样子。嗯、呃，这三部作品主要是《穿过婆家村》，然后《神祖之灵归来》。台湾族的五年祭跟蓝宇观点
1: ，那我觉得，嗯、呃，我有点不知道怎么样子去讲这几部片的重要性。就是他，嗯、它一方面应该说每部片都是，呃，在呃应该说是民族自影像史里面非常有突破性的，就是包含，比方说穿过婆家村，它其实是第一部，呃，进入。呃，商业戏院的台湾纪录片，嗯哼，那我觉得这点就还蛮想象的，<對>就是但现在可能大家都已经还蛮习惯能够在院线片可以看得到纪录片的身影，对。那<對>他
0: 那个时候是怎么样可以成功的在戏院播放？因为毕竟内容也是蛮蛮多有就是抗议政府的部分。
1: 对，嗯、呃，但我觉得这两个应该可以分开，就是、嗯、就是，毕竟也是过了，就是已经戒烟的时候，嗯，对，所以我觉得就是，呃呃就是对于政府的抗争或什么，或者跟进入戏院，我觉得这两个可以分开。但我觉得、欸，所以
0: 他那时候是什么时候啊？就拍完过很长一段时间之后，嗯、才才就是有机会在戏院放这件事情嘛，对不对？
1: 应该是嘛？应该是过一阵就嘛，可以进进、oh, <okay. S 1> 到戏院就可以放映了。但我觉得这部片其实让我嗯、呃，真正很惊艳的是它的内容本身，嗯、因为我,我其实有点看到哭，嗯、就是呃，因为它是在讲一个他是外省媳妇这样的一個身份，然后。我觉得有点难想象，说就是可能你是一个外省媳妇的身份，然后你把你的婆婆家当做第一个田野调查的一个场所这样子，嗯、我觉得这一点就是还蛮难想象的。嗯嗯、对，然后呃，因为我觉得我在看这部片的时候，就是反而是用一个还蛮。就是单纯在观众在观赏这部片的那个感觉去去观赏，然后就会发现他除了很贴近的带到家人之间的相处之外，然后也有带到就是呃他对于呃他周遭的农村变迁的一些观察，然后还有。就是就是，我觉得就是跟家人之间很很很黏腻的那种感觉，然后很亲密的感觉都在这里面当中呈现。对，那我觉得这个是非常非常神奇的一个状态，然后它就成为就是。第一个进入商业戏院放映的纪录片，这样嗯嗯嗯对。但我其实自己也还蛮好奇，就是他当时到底是什么样的一个契机，可以成为就是进入商业戏院放映的。嗯嗯嗯对，就是这部分我也还蛮想要知道的。嗯嗯嗯
0: 嗯对。那台湾族的五年祭呢
1: ？对，台湾族的五年祭则是呃，因为我们其实。像穿过婆家村是在讲呃，就是从媳妇的一个观点去看农村的样态，<對>然后神主灵归来比较像是在呃去处理呃，就是台湾族应该说原住民族然后的一个议题，但是它里面带到的是五年祭，五年祭其实是在呃很少，应该说现在也很少人会知道。甚至就是知道有五年祭这个东西、嗯，可能
0: 大家知道丰年对，是阿美族，然
1: 后五年祭是台湾族。对，但是在片中，其实他有访问到一些比较年轻的一些主人，他们可能也不知道有五年纪这个东西了，嗯 oh、所以，呃，五年纪，呃，它其实就是很实际的，透过呃拍摄，然后来介绍到底什么像是五年纪这样的一个东西。Uh huh、然后，另外蓝宇观点，它虽然也有带到原住民族，可是我觉得它比较像是，呃，我觉得比较格局又更广。更广了一些，就是他是透过他自己也进去，然后就是一个人类学嗯者的一个姿态、嗯、角色，对，然后跟其他人
0: 一起产生不一样的冲突吗
1: ？呃，他们会很呃<笑>在讲观点这件事情，嗯、因为其实最有名的就是《蓝宇》观点，他最一开始就是呃老师在里面，然后呃还有比方说很多个不同的人一起在讨论这部片的时候。呃，有人就会说，诶、欸，就是其实人类学者一直以来在拍呃这样子的民族纪录片来讲的话，有时候对于当地的人来讲，可能是一个伤害。而不是一个就是就是反而不是一个好处这样子，所以就透过这么直接的一个讲述，就是我觉得这部片反而带出就是到底什么是蓝玉观点，对什么样什么样子的观点才可以来呃展现蓝玉。对，然那,那我觉得这种非常具有反身性的视角，其实在很多的纪录片不一定可以看到这个面向，嗯、所以呃，而且蓝宇观点，我觉得他那时候的拍摄时间点非常的奇妙，就是应该说非常的好，嗯、对，就是他刚好是。达到呃，当时候呃，就是反核的运动正在开始的时候，然后你也有看到，就是那些核废料开始的运送到蓝屿的那个时候，那那时候呃，其实你也同时看到观光客开始呃，就是进进来蓝屿啊等等的，那你看到的一些，其实我自己在看的时候最惊讶的点是。蓝宇真的变蛮多的，嗯，就是在景色方面，或者是说，呃，就是整个地，嗯、呃，应该说对啊，建筑物的变化等等，嗯嗯嗯嗯就是非常非常大的一个变化。那我觉得蓝宇观点，它其实就是，呃，可以说刚好捕捉到正在变化的最一开始。的那个时间点，然后呃，你当然也可以想象，就是这个这部片之后，它其实是经历了非常大的一个变迁。
0: 懂，因为我自己觉得<對>哇，如果看完这部片再去蓝宇，可能你你在看蓝宇的时候，你会有完全有不一样的观点跟角度去理解说<有>啊，原来那个时候发生了这样的事情。因为我记得我朋友每次回来都跟我说，其实当地的原住民就没有很喜欢。观光客，<笑>那其实背后有很复杂的一些原因，然后其实这部片有带到一些反核的运动，然后跟布农族的医生、跟人类学，他们在当时就是呈现彼此自己的观点，然后带出当时的生活的样貌样。
1: 对我,我觉得其实看完之后再回想，就是蓝宇的一些。细节就会觉得还蛮复杂的，嗯、对。然后我觉得他他真的呃，其实还蛮鼓励大家去看《蓝雨观点》这部戏，<笑>因为真我真的觉得太激烈。就是当时候<好>呃，包含汉汉，也可以看到汉族是怎么样子的去对待原住民族的。
0: 哦，对，说到这个就不得不提到这次的焦点引人。<笑>因为这次焦点引人也是一个原住民的导演，然后他其实是加拿大嘛，对对,不对,对对对。然后哎，我看的那一部是什么？叫做《坎纳莎塔奇抗争史》争史。然后我觉得这部蛮夸张的，因为他就是好像没有很。很久，就是事情是发生在一九九零，就是其他没有想象中的那么远，但是却一样有你刚刚说的，你刚刚说的是汉人如何对待原住民嘛，然后一样就是加拿大在这么这么近代，我觉得然后还是有发生了这种警察要想要驱赶原住民，然后。因为像刚刚胡台丽老师的那个也是有征收土地的部分嘛，<對>就是政府穿过婆家村有谈到，就是说政府想要征收土地，那这些人到底要怎么办？他可能好不容易存了钱，嗯、一辈子的工作，好不容易自己盖了一个房子，你现在征收我土地，我要从一个二十平的原本二十平可以住地方，然后突然变成十平不到或者什么，那你要我怎么办？然后加拿大的这个呃原住民导演也是，他就拍了。内部也是有讲到说啊，这些原住民他们怎么样去跟警察发生冲突，因为想要维护自己的家园
1: 。对，就是我觉得这些片子呃，今年在看，很神奇的是，嗯、都有一种可以共鸣，甚至连接到。呃，前阵子才发生的一些社会事件的，嗯嗯嗯但我觉得这个就还蛮神奇的，嗯嗯嗯对，就是其实历史真的没有。就是离我们非常的遥远，这样。嗯、那呃，我们这次的焦点人就是 Alenis Obasan， 他的确是呃，今呃，目前当代可以说是最重要的原住民族导演之一。然后我们呃，以他来做一个呃焦点人专题，其实。呃，因为他作品真的太多，嗯、就是有五十几部，而且是
0: 不知道<笑>怎么挑五十几部怎么挑，我的就很痛
1: 苦啊。我们其实在做他的专辑的时候，超级痛苦，嗯、就是光是看他的作品就花了非常多时间。嗯嗯那我们后来决定这些片段的一个方式，其实就是回归到。呃，当你不认识他的时候，你要怎么样介绍他？ Oh、那我们很希望的面向就是希望能够介绍他的不同面向。然后，所以我们这次选的片子，呃，很多层面可能是带到，比方说原住民族的呃抗争的议题，嗯、<哼>然后还有他对于女性，还有呃小孩。的一个特别的关注，那还有一个面向是他自己也身为一个歌手的一个身份，嗯、<哼>然后所以它里面也有一部是比较跟音乐有关的，所以等于说就是透过这种不同的面向来组合出今年的这样的一个焦点人片单。那刚刚讲到的就是坎纳沙塔奇，看真是我觉得。这部片真的是一定一定是必看，对，因为呃，刚刚说就是这个事件其实是发生在九一9九零年代，然后它就是针对一个，其实就是当地的政府想要盖一个高尔夫球场了，就是几<对>几颗洞这样，就对，他说这
0: <笑>这不是什么几个洞的问题，对，就
1: 很夸张，就是就是因为这个高尔夫球场，然后就引起就是当地的居民还有原住民族的，就是反正就是。之间的一个拉扯，但除了这个以外，就是呃，其实政府就有呃，就是有点像是突袭这样的一个方式，而且他突袭非常激烈，他是带军队，很夸张，很难想象，<壓>对啊，對然后就会觉得。哎、欸，现在其实有看到非常多，就是呃，加拿大的呃原住民族的一个呃发展的一个进程。其实现在呃，官方说法当然是说他现在愿意很多的道歉啊，很多的愿意就是好像是。呃，原住民族权益反而在加拿大变成一个很好像是已经受到重视，甚至是呃，很好像是一个可以标榜的一个状态。但其实我觉得这个也还蛮可以让大家去思考，就是到底是呃什么样子的一个状态呢？嗯、然后尤、嗯、尤其是呃，可能三三十年前才发生这样的一个非常荒谬的一个<對>呃警呃，就是警察然后政。府。政府跟呃当地的原住民族之间的一个冲突，那这个冲突我觉得呃，其实，在世界上是非常有名，因为它整整持续了两个多月。对，那在这样这么长的一个时间点，就是 Annis 他其实是作为一个呃原住民族导演，但是他是带着就是 m f b 的身份，也就是说他其实是、oh、呃有这个国家影视机构的身份，然后去。进到这个事故现场，所以就是我觉得他还蛮，他其实也在不断的在他的体制当中冲撞。你要怎么样子以一个好像是某种程度也算是国家机构对的一个身份，<對>但是你选择到现场跟主人站在一起，然后呃从头到尾这样子的一个拍摄记录，那我觉得光是这样的拍摄过程都是一个非常挑战的一件事
0: 。对，因为我觉我觉得。这次的就我们刚刚聊的那些片子，其实我觉得有一个共通点啦，我自己觉得就是大家都一直有被各种冷嘲热讽，嗯、然后被各种歧视啊，或者是然后，但是所有的主角们其实大家都蛮不愿意屈服吧，就是对,对大家都很认真的在去面对这些困难跟挑战，然后去想办法。筹到一点钱去拍他想要拍的东西，或者是继续做自己的创作。然后我觉得，其实这个导演也是，他也就是忍气吞声，
1: 對,对，
0: 去想办法去要到钱，然后去拍他想要拍的东西。那好，<對>太好了，我们最后还有一点时间，我们终于可以来聊那个。<笑>我觉得这次一定就是票票应该就是早就抢完，<笑>对，還经典点剩下一点点，點點对对对，<笑>我觉得就是经典必看必看，《永恒的乳房》。我不知道，我觉得这部片这光是题目，我先不要讲田中娟代，就是我觉得光是这个题目本身就是太太吸引人了
1: 。对，就是呃，永恒乳的乳房其实是在大概一九五五年创作的，也就是七十年前。嗯,嗯嗯。对，但但是我觉得，即便到现在能够创作出这样的一个题材，而且还把它拍得非常的成功的，我觉得非常非常的少。嗯、就是即便到现在，我觉得。呃呃，其实很少人可以有这样的一个呈现，然后尤其是在日本的一个、嗯、呃影像产业当中，但更不用说。对，那田中绢代的这部片《呃永恒乳房》其实算是他的第三部呃指导作品。那其实他总共呃就是他呃大家可能认识他的。原因都是因为他是一位演员，然后等等的，<對>然后就拍了两百五十多多部片，就很惊人、很厉害这样子。但是大家很少会去好好的认识到他作为一个导演的一个呃面相。那甚至其实日本在大概二零零九年，也就是大概在十年十年前的时候，嗯、<哼>有因为呃田中绢代的一个百年诞辰，然后特别的放过他的六部作品。可是我觉得。在十年前的时候，大家还没有这个真正的把她呃视为一个非常非常重要的一个女性导演。对，嗯、<哼>那那他其实就是日本影坛上第二位呃女性导演，甚至可以说是呃日本影坛上真正去突破以导演身份进行突破，而且是在主流的片场制度下拍出呃六部作品的导演，其实就是真的只有田中绢代一个人这样子。那呃，我觉得就是在十年前，他其实还没有这样子受到一个正重视。在国际上，呃，相对讨论的一些声音也非常非常的少。然后是一直到近年来，他的作品被修复，<對>然后呃进呃开始有一些大型影展的邀约，比方说 Locano， 然后还有在一些非常非常重要的呃各地的一些大型机构放映，那他的作品才开始有呃进一步的讨论。那我觉得。有这样进一步的讨论，真的是已经隔太久了，对，然后就很不可思议。<對>然后，尤其是像《永恒如房》，我觉得真的是我我自己是觉得还蛮把它视为一个就是呃电影杰作的，因为里面它其实是借用呃一个呃诗人的他的生平角呃生平故事来进行改编。那那个诗人他就是是一位女女诗人，然后他。他在生命当中遇到的乳癌，然后呃，但他还是持续这样的一个创作，嗯、所以他呃，他整部片他就是以他的生平作为一个好像是改编这样子，但是除了这个以外，嗯、<哼>这部片呃，他也找了呃一个女编剧，然后叫田中成将。然后就是这部片就变成、嗯、很神奇，就变成第一个就是呃导演编剧都是女性这样的一个。状态、哦，真的、哦，对，就第一个这样子，嗯，对，然后，但我觉得这部片，呃，真正真正惊人的是它的场面调度，跟他。怎么样子透过呃身体？因为我觉得身体是非常难拍的，尤其在日本电影里面的身体，其实它的呈现方式还蛮还蛮可以好好来讨论的。然后在田中娟代的电影当中，身体不是一个好像是猎奇的一个状态，而是它其实。怎么样透过呃场面调度跟影像的语言来呈现身体跟疾病，还有身体跟情欲这两件事情，他把他直接的并置谈论。那我觉得这一点呃是非常惊人的
0: 。对，因为我我自己觉得这个题目很吸引我的原因，就是因为我觉得乳癌这件事情其实没有我们想象中的那么远。对对，就是我我们好像应该要更加了解自己的身体，然后也加上我觉得不管是什么什么癌症，你就就是主角要怎么样去面对他的感情，不管是爱情还是婚姻，还是他的家庭，还是他的友谊，然后又加上他是一个诗人，然后他持续的在创作，对，然后就结合这整件事情，我就觉得哇天哪，这样的生命经验，其实我是觉得就是。我不知道，我就觉得一定一定要去了解，试着了解这样子。
1: 对，然后里面呃，其实我们之前也有在呃，就是田中绢在相关的讲座当中聊到，就是嗯，其实田中绢在透呃这部片所。呃，就是展现的样子，其实很难想象。他才刚拍，这是他的第三部片，对，就是那个跨度非常的一个大。然后我们就是有在讨论说，其实某种程度上，呃，因为田龙军呢，他其实是一个非常喜欢电影，到他呃，除了他当然他的主要的工作就是演员啊等等的，<对>但是除了他作为他的工作之外，他是就是平常会很。一定会去电影院看电影的人，嗯哼，然后再加上他其实跟很多的非常知名的导演合作，所以他在对于影像的掌握度跟理解跟呃很多的想象，其实是非常非常成熟的，所以我觉得他在里面你不止。看到了，呃，日本影坛当中很少呈现的叙事空间以外，我觉得在整个就是艺术，就单纯就是艺术成就上，其实是非常非常的高。那你可
0: 以再多聊一部《阿银大人》<笑>。
1: 好，对，《阿银大人》，我觉得是一个呃很神奇的片子。嗯因为我觉得就，就就算你不好，就算你不理解，就是日本的战国时代那时候，可能对于、嗯、<哼>呃，就是呃宗教这样的一个打压，好了，你就是光是去想象，就是你怎么样子在呃关于呃两个人之间的一个。恋情，但他是恋上一个呃呃，就是基督徒这样子，然后他是一个有妇之夫的一个基督徒，嗯嗯嗯嗯然后就是，对啊，我觉得这这个面向就还蛮蛮好玩的，然后呃更有趣的是，就是当时候很其实有非常多电影可能会呃。聚焦在呃战国时代大大家的这种就是权势什么呃就是争夺啊，然后很多的这种就是好像抗呃就是争夺的故事等等的。可是他把这样的时代的氛围把它浓缩在就是一对恋人之间的关系，嗯嗯嗯,嗯，对。然后然后呃，我觉得某种程度上呃，他也把就是。呃，怎么说？就是他他主角的那个样子，我觉得某种程度上，我可以想象田中君呢，其实有某种程度上把他自己的一些，嗯哼，呃，自己的一些想象给投射进去。因为我在看这部片的时候，其实蛮感动的，哦、就是你可以想，你几乎可以想象，呃，他对于，呃。就是某一个喜欢一个人到一个状态，是你可以，你其实已经超越那个喜欢，你是其实是在呃去执行一个你真正想要的一个状态。就是我简单去解释这样的状态，但是他他已经超越宗教的一个奉献，他也超越你对于呃就是一个目标的一个追求，而是他一直在。去思考要怎么样子，在别人都非常不认可、整个时代背景都非常不认可的这个情况下，他还是想尽办法的追求自己想要的东西。哇，<對>天哪！就是我觉得阿影大人其实就是在讲这个非常简单的东西，嗯、但是呃，因为阿影大人其实是他最后一部作品。对。对，所以呃，为什么会选择这样的题材，然后当做他最后一部作品？我觉得也是一个还蛮奇
0: 妙的。嗯就看起来搭的架构好像有点简单，都跟爱情有关。可是其实每部片都有很多<笑><笑>想象不到的东西藏在里面。那这个就是要大家进大荧幕去看，<對>因为我觉得。像田中就是觉得三部必看，<笑>对啊。<笑>然后刚刚胡台丽也是三部必看<笑>，
1: 对对对。<笑>那
0: 《女影人生》呢？就我
1: 们的闭幕片，<對>就是因为我们的呃开幕片是《永恒如房》，然后它的英文其实是 Forever Woman <對>。然后《女影人生》的英文其实是 How Much。所以这两部片它其实是一个对应的一个状态，就是为什么会选择就是女人生作为我们的闭幕片，跟我们的开幕片真的是非常有紧密关系。因为《红帽》它其实就是呃，它是一部韩国片，然后它是非常呃，算是一个资深导演吧，就是现在非常重要的一个呃资深导演叫做申秀元，那它。他来拍，嗯、呃，我觉得也是因为他已经呃累积到一个这样的一个资历，然后所以他去拍到这部片的时候，他真的是在拍他自己很想要拍的一个东西，也就是关于女导演在影像产业当中的状态。嗯、<哼>然后这个状态呢，他就是用一个好像是呃怎样拍都拍不出成绩，然后只好去拍鬼片这样的一个人设去。<笑><笑>去设定这样子，但在这个过程中，他就是也引出说他在呃怎么样子去接触到过去的一些女性导演的一个作品，然后里面就有带到就是韩国的第一位跟第二位呃女导演的一些作品。所以，他等于是透过一个当代的一个视角，然后当代的一个女导演的视角，然后去慢慢去找到说，那过去的这些第一个女导演，她们到底处境是如何？那这当中是否有真的改变了？嗯，对。所以，呃，我觉得用《女影人生》再去看田中娟代的时候，嗯、<哼>其实是可以有蛮多的一个反思，说。对他们当时候这样子的那个突破点到底在哪里？嗯、<哼>然后那现在又是什么样的状态？天哪！因为
0: 像之前我们有买女影的那个星速好题账单上，其实就反应超好。对对对然后我,、嗯、我们之前就会很烦恼说，说、嗯、这一次都太精彩了。<笑><笑>不知道这次要就是买哪一部上机了，我就觉得有点难选。嗯嗯嗯，
1: 嗯对,啊、对，就是希望大家都来看。<笑>好，我其实还蛮推那个去听美人鱼唱歌的，因为、哦、今
0: 天没有聊到。对，嗯、它
1: 其实是一个我觉得蛮。私人的一部片，对我来讲、啊，它是哪一个
0: 单元呢、啊？它
1: 是在酷伊视境》里面，就是我们、哦、呃，透过三位呃，可以说是酷尔先驱导演的一个他们的第一部片，嗯、<哼>然后来看来再重新思考，就是酷呃电影的一个定义。然后，但是其中的去听美人鱼唱歌，就是一部。单纯在讲，就是当你只是觉得你跟别人有点不太一样，然后你自己想要你自己喜欢的那个世界也跟别人不太一样，然后你想要你想尽办法追求的东西，可能到头来不是真正适合你的东西，然后别人是属说。呃，给予的框架也不是你希望的那个框架的时候，你要怎么样子跟自己相处？就是他就是讲一个超级简单的、超级简单的一个讯息，然后那是他他当时候的第一部片。对，我觉得非常推荐给大家。哦、<對>好，<對>谢谢回忆
0: ，<笑>我们刚好时间一个小时。
1: <笑><笑>謝,謝,谢谢，希望下次有机会
0: 再邀请你。上我们的节目聊别的电影，好可以，好以谢谢大家，拜拜<谢>拜拜。
1: 拜拜